0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Berg oberhalb von Brienz und auch das Dorf selber rutscht Tal abwärts und das schon seit Jahren. Im Teilbereich ist die Rutschung jetzt so schnell, dass die Bevölkerung darauf einstellen muss, ihres Zuhause bald zu verlassen.
2: Die geordnete Evakuierung über mehrere Tage ist das, was wir jetzt arbeiten.
1: Wie das Ganze ablaufen soll und warum das Dorf schon in diesem Jahr könnte evakuiert werden könnte – wir berichten darüber. Mit dem Kinderwagen oder am Rollstuhl der ÖV nutzen ist für Betroffene eine tägliche Herausforderung. Damit das künftig nicht mehr der Fall ist, müssen bis Ende Jahr die Bahnhöfe und Haltestellen in der Schweiz behindertengerecht gebaut sein. Umgesetzt worden ist das in Graubünden aber noch nicht wirklich. Ganz zum Frust vor behinderter
3: Organisation Brookhab Grishun. Man hat 20 Jahre Zeit gehabt. In 20 Jahren hat man 12 Prozent erreicht. Jetzt innerhalb von einem Jahr tut man das verdoppeln auf 24 Prozent. Man fragt sich schon, was man in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Sagt
1: der Präsident der Reto Krameri. Und wir haben es von einer jungen Biathletin aus Mingadin, Da lässt Lager kann auf eine gute Saison zurückschauen. Sie gewinnt eine Junioren-WM Silber. Ja, und dann nach dem letzten Schissen, wo ich dort auch nochmal null hatte, dachte ich, so gedacht, okay, komm, jetzt wusst du wie sie den Triumph erlebt hat und wie sie allgemein auf ihre Saison zurückschaut, das Thema bei uns im zweiten Teil. Das drei von den heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag, 4. April. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind wir mit uns. Der Berg oberhalb von Brienz im Albula Tal und auch das Dorf selber rutschen seit Jahren talabwärts. Die Rutschung im Dorf selber ist aktuell nicht so schlimm, dafür aber die am Berg oberhalb vom Dorf. Vor allem ein Teilbereich macht der Gemeinde Sorgen. Dort ist die Rutschung so schnell, geworden, dass es schon in wenigen Monaten zu einem Bergsturz kommen könnte.
4: Das wäre ein im Albulatal muss sich auf eine vorübergehende Evakuierung einstellen. Weil ein Teil des Berg oberhalb vom Dorf rutscht immer schneller. So schnell, dass ein Bergsturz noch in diesem Jahr immer wahrscheinlicher wird. Trotz dieser Nachricht ist die Stimmung im Dorf gefasst, wie trotz der Nutzer sagt. Sie wohnt seit knapp einem Jahr in Brienz.
5: Ich warte jetzt mal ab, was weiter läuft. Also es
4: beunruhigt mich nicht, weil ich bin ja wirklich gerade... Nebenan. Gerade in den letzten zwei Wochen ich mir aufgefallen, dass der Berg immer unruhiger wurde sei. Täglich kommen die Steinbrocken oben herunter. Also viel ist mir aufgefallen in der Nacht,
5: dass es recht rumpelt. Aber auch am Tag ist viel. Da geht mir auch meistens mal raus und schauen. Jetzt bin ich gerade allein im Haus, es ist niemand da. Im anderen Haus hat es ein paar noch. Und also man sieht auch nicht die Leute, dass sie extrem rausspringen,
4: wenn etwas rumpelt. Also sind alle eigentlich gefasst. Ihre Beobachtung, dass der Berg sich immer mehr bewegt, wird von der Messung bestätigt, wie der Christian Gartmann, der Mediasprecher von der Gemeinzeit.
2: Der im Moment aus dem Bereich, wo wir die Insel nennen, also die Insel hoch über Prinz prinzals Hoch in dem Hang oben gibt es eine Masse von zwischen 1 und 2 Millionen Kubikmeter Felsen, die sich stark beschleunigt hat. Der Teil wird immer schneller und es ist leider langsam absehbar, dass der Teil nicht ewig dort oben bleiben wird, sondern irgendwann ein richtiger Dorf abkommt. Man weiß noch nicht, wann, man weiß noch nicht, wie, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir das Dorf irgendwann und vorübergehend evakuieren.
4: Aktuell sei es gemeint daran, eine geordnete Evakuierung zu organisieren. Geordnet darum, weil man davon ausgeht, dass genug Zeit
2: bleibt. Wir gehen davon aus, dass wir es genug für wissen und die Leute dann könnten mehrere Tage Zeit zum Dorf zu räumen. auch immer mit der Absicht, dass sie nachher ins Dorf wieder zurückkehren. Das heisst, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die vorübergehend ist.
4: Die Geschwindigkeiten vom problematischen Teilbereich oberhalb vom Dorf, der sogenannten Insel, die liegen bei über 20 m pro Jahr. Die Bewegungen sägen so stark, dass das Fundament dieser Insel in Gefahr ist. Wenn die nicht mehr genug Halt haben, dann wird sie abkommen.
2: Das kann als äh, kleine Portionen passieren, in, in so äh, Felsstürze. Äh, die könnten unter Umständen teilweise das Dorf erreichen. Das kann als Rutschig passieren, dass das Ganze so ausrutscht, wie eine langsame, zähe, grosse Lawine, die dann ein oder mehr Meter pro Tag vorwärts geht. Aber es kann auch als Bergsturz passieren. Das ist allerdings die Variante, wo die die kleinste Wahrscheinlichkeit hat, dass das alles auf einen Schlag runterkämmt und den großen Schaden anrichtet.
4: Die müsste die Bevölkerung ihre Sachen packen und evakuiert werden. In erster Linie würde das laut dem Christian Gartmann aber nur das Dorf Brienz selber betreffen.
2: Man sieht aber auf den Radarbildern, wenn mehr Material in Bewegung geraten So dass zum Beispiel Teile, die äußerste Zone von Kastel, dort wo das Industriegebiet ist oder das Gewerbegebiet, dass die westlichste Teile von Surava oder sogar ein Teil von Fazerol könnte gefördert sein, dann würden wir auch dort evakuieren. Aber primär gehen wir von Brienz aus
4: so wäre also auch der Nutzer, der gerade bei der Brienzer Dorfifahrt wohnt, von einer allfälligen Evakuierung betroffen. Trotzdem sind sie nicht beunruhigt. Ich vertraue wirklich voll auf diese Leute, die Leute, wo das alles messen und kontrollieren.
5: Also und die Wohner hier, also die, wo schon lange da sind oder da geboren
4: sind, die machen ja auch nichts. Also ja, also nein, ich bin ganz ruhig. Und auch die Gemeinde kommuniziert vorsichtig und unterstreicht, dass im Moment keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht. Man gut vorbereitet. Mehr Informationen zum Berienzerrutsch gibt es am Donnerstag, 13. April ab
1: 7 Uhr Abend, in der Schulanlage Komponia in Tiefenkastel. Dann wird die Gemeinde die Bevölkerung aus erster Hand über die mögliche Evakuierung informieren. schnell auf den Bus springen oder jeden Tag mit dem gleichen Zug zum Arbeiten fahren. Etwas, was für viele selbstverständlich ist. Für Menschen mit einer Behinderung ist das Fahren im ÖV aber häufig mit viel Aufwand verbunden. Darum gibt es seit dem Jahr 2004 in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz. Laut dem müssen alle Haltestellen und Bahnhöfe bis Ende Jahr behindertengerecht umgebaut sein. Der Kanton Graubünden kann die Vorgabe laut der Behindertenorganisation Pro Cap Grishun nicht erfüllen.
6: Mehr zur Kritik von Prograb Grischun und wie der Kanton reagiert, im Beitrag von Carina Melcher. Die Übergangsfrist von 20 Jahren, wo die Kanton Zeit hatten, ihre Bahnhöfe und Bushaltestellen behindertengerecht umzubauen, geht noch bis zum 31. Dezember. Und Grabünde hinkt hinten noch. Laut der Regierung werden bis Ende Jahr nur 24 der Bushaltestellen und 37 der Bahnhöfe im Kanton behindertengerecht umgebaut sein. Für den Umbau der Bahnhöfe ist die Rätischbahn RHB zuständig. Laut dem Präsidenten der Behindertenorganisation Procap Grischun, einem Krameri ist diese ihren Aufgaben teilweise nachgekommen. Schlechter gesehen es bei den Bushaltestellen aus.
3: Das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass ein Haufen Bushaltestellen im Eigentum der Gemeinde Gemeinden sind und darum die Gemeinden zum Teil sich auch nicht bewusst sind, dass es da die Umsetzung jetzt eben braucht von dem
6: eine hundertprozentige Barrierefreiheit, also dass jede Haltestelle behindertengerecht umgebaut ist, erreiche immer nicht, meint Reto Krameri. Das Ziel der Organisation sei aber, dass es in jedem Dorf im Kanton mindestens einen behindertengerechten Ein- und Ausstieg gibt. Weil ganz so einfach sei es nicht, um alle Haltestellen umzubauen.
3: Man darf natürlich schon nicht vergessen, der Kanton Graubünden ist sehr weitläufig. Wir haben 1'400 Bushaltestellen, 2'800 Haltekanten in Graubünden. Also es ist eine grosse Herausforderung, um das umzusetzen. Trotzdem, man hat 20 Jahre Zeit gehabt. In 20 Jahren hat man 12 Prozent erreicht. Jetzt innerhalb von einem Jahr verdoppelt man das verdoppeln auf 24 Prozent. Man fragt sich schon, was man in den letzten 20 Jahren gemacht hat.
6: Damit es jetzt schneller vorwärts geht, hat die ProCup Grisun-Bündner Regierung in einer Resolution aufgefordert, aktiv zu werden und die reagiert jetzt. Das sagt die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen. Der Kanton sich im Austausch mit Prokap und beschlossen, dass man
7: Gemeinden darauf aufmerksam machen, was ihre Aufgabe und ihre Pflicht ist. Die Gemeinden werden ja auch finanziell zusätzlich unterstützt vom Kanton, um die Umbauten zu fördern. Dann hat man auch gesagt, dass man möchte die Planer darauf ansprechen, dass die auch sensibilisiert sind auf die
6: Frage. Und schauen, ob man irgendwo nochmal nachdenken. Schieben, dass es das rascher vorwärts geht. Und rascher vorwärts gehen muss es. Ab dem 1. Januar 2024 können Privatpersonen, die auf eine barrierefreie Haltestelle angewiesen sind, ihr Recht einklagen. Laut dem Retogrammer sind diese Haltestellen aber nicht nur für Menschen mit Behinderung von Vorteil. Auch älter Leute mit einem Rollator oder Leute mit viel Gepäck kämen es entgegen, wenn sie einfacher in einen Zug oder Bus ein- und aussteigen können. Anfang nächsten Jahr wird Prokrab Grishun
1: die Gemeinde, die am meisten für die Umsetzung von Behindertengleichstellungsgesetz gemacht hat, mit einem Preis auszeichnen. Die Gauffässerei Café Maron am Bahnhofsplatz in Chur gehört für viele zu einem festen Bestandteil der Bündner Hauptstadt. Zum das Maron gibt es nämlich schon seit 90 Jahren. Wie alles angefangen hat und was sich in diesen Jahren alles tun hat, die Anatina Schlegel. Die rot weißen Storren, die rötlichen
8: Stühle und die Theken mit Turten, Pralines und Gebäck, die einem das Wasser im Mühl zusammenlaufen lassen. Die Confiserie Café Maron am Kurer Bahnhofplatz bedient mittlerweile schon seit 90 Jahren Kundinnen und Kunden. Angefangen hat alles im Jahr 1930, wo der damals 24-Jährige Paul Maron zum ersten Mal Türen zu seinem neuen Geschäft geöffnet hat. 35 Jahre später hat dann sein älteste Sohn Maron übernommen und dann ist es nicht mehr lange gegangen, bis auch die heutige Geschäftsführerin die Regula Alamon Maron ihre ersten Erfahrungen in der Konfisserie gesammelt hat.
9: Ich bin wie meine zwei anderen Schwestern auch am Mittwochnachmittag immer abwäschen. Das war einfach so. Wir sind gekommen haben ein bisschen Sackgeld verdient. Und bald darauf habe ich dann auch ein bisschen im Verkauf helfen Schon früher hat Enkelin vom Gründer Paul Maron einen Einblick ins Geschäft
8: gekriegt. Vor 23 Jahren hat sie Maron den zusammen mit ihrem Mann übernommen. Das hat auch ein paar Veränderungen mit sich gebracht.
9: Wir konnten in der Nachbarsliegenschaft vergrössern, das war sicher sehr gut, weil wir auch mit der Zeit kann gehen können Es sind mehr Leute im 33, und die haben auch mehr Platz gebraucht. Und die Produktion muss ja auch an Schur bleiben. Wenn man Kaffee macht im ersten Stock, muss es ja auch die Küche muss grösser werden. Die Konditorei muss grösser werden. Das Gebäude und die Richtiger sind also erneuert worden. Das
8: Handwerk und die Freude am Beruf sollen aber gleich bleiben. Und so haben sie auch viele Traditionen übernommen, erzählt Regula Alamo marun Zum Beispiel auch die vor Gastfreundschaft.
9: Mein Vater hat immer viel gesagt, bei uns ist einfach Kaffee und Kuchen. Das heisst, man kommt zu uns, man lässt sich verwöhnen, trinkt einen guten Kaffee, nimmt etwas Süßes. Wir haben die halt Gastronomie noch ein bisschen erweitert, weil das Bedürfnis war da, um da, etwas Frisches, Gutes am Mittagessen zu essen. Aber nicht nur das Handwerk, sondern auch die Rezepte von dazumal
8: werden immer noch gebraucht. Beispielsweise bei der Praline, Aber das eine oder andere
9: hat Regula à la Mont Maron den gleichen angepasst. Wir haben neue Rezepte zugenommen, wir haben sicher auch Zucker ein bisschen reduziert. Aber so Tradition ist für uns schon auch, dass wir auch noch Produkte haben, die mein Grossvater schon gemacht hat, die wir immer noch machen. Nebst neuen Produkten, die mein Mann auch kreiert hat, die wir reingenommen haben. Auch wenn es Maron heute ein bisschen anders aussieht als noch vor 90 Jahren, lassen gewisse
1: Sachen, zum Beispiel Rezepte und Küche, die Anfangszeiten doch noch ein bisschen durchschimmern. Auch gerade aktuell braucht das Team vor der kaffee Café Maron etwas aus der Anfangszeit, nämlich passend zu Ostern neun osterhasen -Formen. Die hat das Maron extra fürs Jubiläum aus der Sammlung vorgegraben. Nochmal zu Schlegel. Silbrige
8: Osterhasa-Forma aus Blech, jede mit ihren ganz eigenen Verzierungen und Details. Die kann man in der Vitrine im oberen Stock der Konfisserei Café Maron bestaunen. Jemand, der diese Forma seit über 30 Jahren sammelt, ist der Geschäftsführer Pierre-André Alamo. Für das 90-jährige Jubiläum hat er neun Stück aus seiner Sammlung ausgewählt. Die werden jetzt wieder gebraucht, um Shokihasa zu produzieren. Eine schöne Idee findet auch seine Frau,
9: die Regula Alamo Maron. Zusammen führen sie das Geschäft. Ich finde es schön, dass man so etwas Altes, das früher von Hand gemacht wurde, wie wieder unter die Leute bringen kann, indem man einfach sagt, Mol, der hast ist ganz speziell. Die Blechhasenformen kann man ja nicht immer brauchen, weil sie zum Teil innen schon rostig sind. Und darum haben wir jetzt Hartplastikformen daraus machen lassen. Mit
8: diesen neuen Formen haben es dann eben auch die alten Schokolade wieder ins Regal geschafft. Eine aufwendige Arbeit.
9: Man nimmt die Form, nimmt den Pinsel und dort erst einmal das Schwarze von den Augen dann nimmt man eine andere Kugel Schocke und dort das Weiße von den Augen machen. Den dann dort man da ganz schminken, also das heißt Pinsel mit Milchschocke, zum Beispiel. Außerdem nur es oder so und der kann eine rote Farbe oder eine grüne oder so. Dort man zusammen zusammensetzen, klammern, also so dass die klammern haben. Anschliessend hebt man die Form unter die Schokolade. Die lernt man dann aber wieder
8: aus, die Hasen sägen ja innen dran holen. Den Ablauf wiederhole man ein- bis zweimal oder eben auch mehr, je nachdem wie dick die Hasen sein sollen. Am Schluss kommt dann oder der Boden
9: dran. Da sie das alles von Hand machen, ist während Ostern viel los. Für die Produktion ist es sicher sehr streng, weil die sind fast nonstop am Hasen gegissen. Und für den Verkauf auch, weil da wird sehr viel eingepackt. Also Der Kunde sieht einfach das fertige Produkt. Aber es ist wirklich ganz viel Arbeit dahinter. Aber es ist eine freudige, eine fröhliche, eine schöne Zeit. Neben den neuen Jubiläumshasen gibt es noch über
8: 200 weitere Shoggi-Hasenfiguren im Maron. Eine rechte Auswahl. Das geht mir bei der
9: Kundschaft aber gut an. Ich muss so sagen, die Kunden schätzen es extrem. Die kommen und sagen, oh ja, mein Enkel schützt, ja und der andere spielt dies okay. Und meine Enkelin die geht, geht tanzen, und dann haben wir einen ballerina Und wir haben so viele verschiedene Hase. Und sie können einfach aussuchen und finden fast wirklich für jede Person ein ganz bestimmten Hase. Ob ein ballerina oder ein Fußballhase, die Auswahl dürfte für
1: jede und jeder etwas dabei haben. Und Bilder zu diesen speziellen Osterhasenformen gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz zu sehen. Das wär's es schon mit dem ersten Teil vom Infomagazins. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Danke vielmals, Jasmin. Wir haben den 4. April, halb 6. Wetter. Präsentiert von Procar Davos AG, ihrem Händler für die neueste super modell in der Region Davos. Ja, es bleibt freundlich heute Abend bei uns in der Südostschweiz, zum Teil sogar wolkenlos. Entsprechend kalt wird dann auch die Nacht. Da erwarten wir wieder verbreitet Frost. Im ganzen Land sinken die Temperaturen auf minus 2. und in der Landschaft Davos auf minus 8 Grad. Der Mittwoch dann auch der Tag durch recht frisch, mit Tageshöchstwert im Churer reital von 10. Im Bergel gibt es sieben, in der Walmisteier 5 und auf der Lenzerheide 3 Grad. Dazu ist es zuerst noch recht sonnig bei uns. Im Laufe des Tages gibt es dann immer mehr Quellwolken, es sollte aber trocken bleiben. Verkehr, präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch. Es in der Stadt Chur. Wir haben Stau oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, Wellstörfli. Bei der Autobahnausfahrt chur Nord statt Iwärts und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Dort verlieren wir im Moment bis zu einer Viertelstunde. Sonst sieht es gut aus, weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld, dort, was es braucht, zu Cours in der Stadt und allen anderen weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Und hier geht es weiter mit der Jasmin Schneider und den aktuellsten Thema aus der Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sie ist erst 18-jährig und kann sich seit dem Winter Vize-Weltmeisterin bei der Junioren im Biathlon nennen. Die Rede ist von Alessia Lager. Mit uns hat sie auf ihre Saison zurückgeschaut. Zuerst widmen wir uns aber noch im Rahmen unserer Wochenserie am Thema Garten. Wer schon mal im April seinen Balkon mit Pflanzen wollte schmücken, der weiß, es ist eine Lotterie. Vielleicht blühen sie im Sommer, vielleicht wird es aber auch noch mal kühl cool und sie sterben. Die meisten warten drum bis Mai mit der Balkonpflanze. Aber welche Pflanzen sind bei den Bündnerinnen und Bündnern besonders beliebt? Es berichtet Christina Schmid. Wer kennt das Bild schon nicht? Von alten
10: Häusern im Engadin oder im Prätigau und überall auf den Fenstersims und entlang der Balkön zieren der Haufen rote Blumen das Bild. Gerania. Sie sind noch immer in der Schweiz und auch hier im Kanton Graubünden Balkonblüher Nummer eins. Und zwar unbestritten. Das ist Gärtnermeisterin Maria Therese Niederer. Sie ist schon seit mehr als 30 Jahren in dem Beruf und schafft schon seit über 20 Jahren bei der Topfpflanzen in Langart. Dort werden Pflanzen gezüchtet, also auch die bei Bündnerinnen und Bündnern so beliebten Gerania, wo es dann später in der Läden zu kaufen gibt. Dieses Jahr kommen die ersten Geranien in wenigen Wochen in den Verkauf. Für Maria Theres Niederer ist die Arbeit, aber viel früher losgegangen.
5: Im grossen Moor steht im November die Planung bei uns. Dann sind die Jungpflanzensorten bestimmt, dann ist der Platz bestimmt, wo es wächst. Dann wissen wir, wie viel Geranien wir produzieren müssen. Und dann fängt man für die frühesten, die Ende April gehen, man eigentlich Ende Januar mit Topfen an. 50.000 Geranien. So viel gehen Ende Monat in
10: den Verkauf. Am Schluss vor saison sind es dann insgesamt 200.000. Eine riesige Zahl, wenn man bedenkt, dass in Langquart auch noch ganz viele
5: andere Balkonpflanzen gezüchtet werden. Ich muss ja nicht jedes Gerani auf dem Balkon haben. Das gibt oder lieber die Plädenien haben, oder lieber Petunia oder da gibt's Fuchsia da gibt es ganz ein ganzes riesiges Brät Sortiment Letztere, also die Petunia
10: dürften auch die meisten kennen. Zum Essen sind sie zwar giftig, aber fast jedes Kind dürfte einmal an ihnen geschnuppert haben. Wenn man das macht, schlüsst sich die Blüten nämlich um die Nase. Im Vergleich zu vor 30 Jahren ist Petunia heute sehr beliebt.
5: Wenn ich zurück auf meine Gärtnerkarriere, ist es sehr auffallend, dass man Petunia die ich gärtner gelernt haben, noch gerne nicht so gekannt wie sie jetzt sind. Und da hat jetzt doch die letzten Jahre sehr grosse Züchtereien stattgefunden. Die ersten hänge Hängepitonien, sind übrigens nur Lille. In der Zwischenzeit gibt es eigentlich alle Farben, die man sich vorstellen kann Und eine Zeit lang hatte man so gerne eine auf dem Markt, gehabt, quasi unter dem Namen Schwarz. Der Konsument hat sie irgendwann gefunden weil sie einfach nicht leuchtet. Und dann ist in
10: der letzten Jahr noch mal etwas Neues aufgepoppt, wo laut Maria-Therese Niederer grosses Potenzial hat. Und das sind die Pladenia. Der Grund für die Annahme liegt am Klimawandel.
5: Je, je heißer oder je trockener unsere Sommer werden, umso mehr denke ich, dass dann die Pladenia beim Kunden äh, auf dem Balkon mehr Freude machen. Aber Betonien, wenn ihr der im ganz heißen Sommer Südseitig nicht zweimal Wasser geht, dann ist es nicht gefreut. Und die Diplädenie mag das doch verleiden, dass er um eineinhalb Tage kein Wasser geben kann und sie blüht immer noch schön.
10: Die Gärtnermeisterin glaubt darum, dass sich das Sortiment bei Gensetter topfpflanzen auch in nächster Zeit noch wird verändern wird. Hin zu Blumen, die mehr Hitze verträgen.
1: Hitzetolerante Blumen dürften in Zukunft also gefragter sein. Schon jetzt beliebt sind pflegeleichte Pflanzen, die einen grossen Aufwand haben. Das wollen die wenigsten Leute. Und um den Aufwand, den man aufbringen muss zum Gärtner aufbringen muss, um das geht es Mora im nächsten Teil unserer Gartenserie. Schnell langlaufen, mit einem Luftgewehr auf dem Rücken und immer mal wieder auf eine Schiebe zielen und schiessen. Das ist Biathlon. In dieser Sportart ist der junge Engadinerin Alessia Lager diese Saison einen grossen Triumph gelungen. Die Silbermedaille an der Junior wm Zusammen mit Nadia Gwitsch hat sie auf ihre Saison zurückgeschaut und auch auf die Überraschung so Trainer und
7: die Wachsmänner, die sind ja immer mega am schreien. Sie scheinen eh immer richtig fest, aber jetzt das mal haben sie noch mehr geschaut und denkt so okay, jetzt muss wirklich gehen.
11: Das erzählt Alessia Lager. Die 18-jährige kommt gerade vor Schule. sie besucht das Gymnasium der Akademie in Jedina in Zamada. Hier, im Café von ihren Eltern, erzählt sie Chai Latte von ihrem grossen Triumph einer Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan.
7: Und dann hatte ich eigentlich das ganze Rennen mega Glück, gehabt, dass ich immer mit schnellen Mädchen mitlaufen. Also musste ich nur den hinten und probieren, da dranbleiben oder eben die längsamer zu überholen.
11: Gefühlt haben sie sich vor dem Start alles andere als gut. Wegen einem Infekt ist die Vorbereitung nicht nach Wunsch gelaufen und auch die Bedingungen mit dem starken Wind haben ihr vor allem beim Schiessen Sorgen gemacht.
7: Normalerweise bin ich nicht so gut im Schüsse mit Wind,
11: aber ich habe dann einfach versucht, so zu machen, wie man es immer macht. Und dann ist es einfach gegangen. Im Ziel Sie eher mit einem Blumenstrauß als einer Medaille gerechnet, erzählt die C-Kaderathletin von SwissSki. Ich so dachte, vielleicht kann ich Blumen holen. Und dann bin
7: ich mal auslaufen und, so. und dann bin ich so zurückgekommen. Alle haben so... angefangen, so Fotos mit mir zu machen. Und so. und dann hat so mein Trainer gesagt, «Alessia, du bist das
11: Zweite!» da und so. und hat sich mega gefreut und dann dachte ich so, «Oh mein Gott, also ich bin so Podest!» Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Die Alessia Lager strahlt noch jetzt über das ganze Gesicht, wenn sie von dem Moment erzählt, wo ihre Medaille um den Hals gehängt worden ist. Sie betrieb seit Kindheit Langlaufsport und hat auch das io training besucht. Dort hat sie aber nicht zur Reingruppe gehört. Ich bin immer so die schlechteste von allen und so die Hilfsleiter müssen mir immer müssen irgendwie in der oder stoßen. Es sei ihr einfach immer zu streng gsi, verzählt sie lachend. Die Leidenschaft für den Biathlon hat sie dann immer Sommertraining entdeckt. Händ so ein Fun biathlon und es isch so
7: mit Joggen und Joggen, das habe ich, ich weiß nicht, das habe ich einfach können, aber das habe ich jetzt auch nicht so gerne. Gehabt. Und dann habe ich das dort schon das erste Rennen gewonnen, eben so mit dem Schiessen. Und dann habe ich das einfach
11: immer dann ab dort gemacht. Die Kombination aus Langlaufen und Schiessen hat sie schlussendlich gepackt und zur Vize-Weltmeisterin bei den Junioren gemacht. Das SESO-Ziel von Alessia Lager wäre eigentlich anders anderes. Gewesen, nämlich eine Top-6-Platzierung an dem Europäischen Jugendfestspiel EOF Ende Januar in Italien hat sie avisiert. Schlussendlich ist sie dort aber unter der Erwartungen. geblieben. Aus dieser Enttäuschung heraus habe ich sie aber auch etwas gelernt, nämlich der Erfolg oder die Enttäuschung, nicht von einem einzigen Tag während der Saison abhängig zu machen. Trotz aktueller leeren Batterien und Vorfreude auf ein paar freie Tage in Ostern, schaut sie darum so auf die nächste Saison. Ich laufe jetzt
7: immer so während der Saison, so wie im junioren von Biathlon, das heißt junior -Göp. Und jetzt ist einfach mein Ziel, dass ich dort mal kann Blumen holen kann. Und das ist ja wenn wir über die ganze Saison, wo ich das Ziel erreichen kann. Und dann auch so ziel ohne so Plätze, zum Beispiel so besser mit Krankheiten umgehen oder zum Beispiel im Sommer sinnvoller trainieren.
1: Ja, so Sachen. Nadia Gwetsch hat berichtet über die junge Biathletin Alessia Lager, die an der Junior-WM Silber gewonnen hat. Sport In der Meisterschaft vom Schweizer Isokay steht heute das nächste playoff halbfinalspiel zwischen Genf Servet und dem EV Zug an. Die Genfer treffen es daher auf den Titelverteidiger. In der Best-of-Seven-Serie steht es aktuell 1 zu 1. Es haben also beide Teams die gleiche Ausgangslage zum Weiterkommen. Böcki-Wurf ist am 8. Ebenfalls am 8. treffend Ajois und La Chaudfon aufeinander. Für die Jurassier geht es da dabei um den Ligaerhalt und für die Neuenburger um den Aufstieg in die National League. In der Best-of-Seven-Serie ist es das dritte Spiel. Aktuell liegt La von mit 2 zu 0 vorne zum Fussball. Frauen-Europameisterschaft im Jahr 2025 findet in der Schweiz statt. Die Schweiz hat sich gegen Polen, Frankreich und der nordischen Kandidatur mit Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen durchgesetzt. Damit ist auch klar, dass die Schweizer Frauen-Nazis sicher um den EM-Titel mitspielen dürfen. Wir wechseln zu den Männern. Im Schweizer Goep kommt heute zum Halbfinale zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys. Auf dem Papier gilt Basel als Aussenseiter. In der Meisterschaft liegen die Berner auf Platz 1, die Basler nur auf Platz 5. Und Auch wenn die beiden Mannschaften aufeinander getroffen sind, ist es die letzte Mal für die Basler nicht gut rausgegangen. Fünfmal sind die beiden unentschieden auseinandergegangen und siebenmal hat Basel gegen IB verloren. Die Sehnsucht nach einem Triumph bei den Basler dürfte dafür umso größer sein. Der letzte Pokal liegt nämlich schon vier Jahre zurück. Abpfiff vom Spiel Basel gegen IB ist heute Abend am Viertelab Ab 8. Das zweite -Duell, das findet den Mora-Abert statt. Den empfängt Genf Servet der Titelverteidiger FC Lugano. Sport. Das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen oder auch als Podcast zum Abonnieren. Das nächste Infomagazin gibt es morgen wieder am 05.05 Uhr auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.